0: Поколение Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе, звукооператор программы Марис Лацис. И сегодня мы программа «Поколение Z», которая рассказывает о молодежи, для молодежи, как думает молодежь, о чем думает молодежь. Сегодня программа «Поколение Z» вот уже как год выходит в мультимедийном эфире. И напомню, мы вещаем на таких платформах, как YouTube, Facebook, Instagram, конечно, наш портал lr4.lv И в честь нашей мультимедийной годовщины мы хотим сегодня в программе поговорить о программе «Поколение Z». И я люблю «Поколение Z». Так я позволила себе назвать сегодняшнюю нашу программу и признаться, конечно же, вам, ребята, в любви. И надеюсь, ко мне присоединится все старшее поколение – И всех увы, конечно, мы не смогли пригласить сегодня в студию Не вместились бы, но тем не менее Мы благодарны всем, кто предлагал темы в этой программе Кто работал за кадром в этой программе И э, кто участвовал в программах Кто еще будет участвовать Мы вас всех любим Спасибо вам огромное за это И сегодня в нашей программе я рада представить Участвует Леонард Теснов Всем привет Анна Смыкова Добрый день Элизабета Кузика Здравствуйте И с нами на онлайн-связи из Праги Михаил Олехов
2: Всем добрый день
1: И из Риги Кирилл Гончаров
3: Всем привет
0: Поколение Z.
1: Ребят, спасибо большое, что собрались Искренне рада очень всех вас видеть И вот начнем давайте с того, кому какие программы запомнились И, может быть, даже почему, расскажете. Кто начнет?
4: Ну, давайте, может быть, я все-таки начну. Uh, ну, конечно же, больше всего запоминаются самые-самые первые передачи, потому что uh, ты волнуешься, когда ты их делаешь все-таки. И я как раз-таки случайно так получила, что я участвовала в, од... в одних из самых первых передач. Наверное, самые запоминающиеся именно для меня были... Передача про кино, передача вот про беременности в 16, то есть несовершеннолетней беременности.
1: Это была как раз самая первая мультимедийная да. программа.
4: Она запомнилась больше всего, наверное, потому что я больше всего нервничала. Я переживала, потому что это мы вот тогда в первый раз пришли в мультимедийную студию. Мы такие: Это микрофоны. Это наушники, она снимает, а куда смотреть? И был такой мандраж, наверное, поэтому они и запомнились
5: а, Первую программу, я не помню свою первую программу, которая была вообще Я помню, что это был прямой эфир, мне было очень страшно А первая программа здесь, это тоже было, беременна в 16 И больше всего мне запомнилась программа про изнасилование Ладно, Я
2: больше... продолжу, наверное Я помню свою первую программу, как я вообще в «Поколение Z» попал. Это было интервью. Меня брали как гости интервью про доступность в школах для людей с ограниченными возможностями. Каким-то образом я попал в «Поколение Z», а из мультимедийной студии. Всегда это было очень весело, очень здорово. Мне повезло, мне не было мандража. Только один раз, когда меня попросили провести прямое включение из Праги под Рождество. Вот тогда это было для меня настоящим испытанием. Так как я искал ёлку в центре Праги, а надо было именно ту правильную ёлку найти, которая самая большая. И это мне очень надо. Я думаю, мне это на всю жизнь запомнится.
1: Это классно, круто. Миш, тебе огромное отдельное спасибо за участие в нашей программе. И я считаю, что ты такой Подарок судьбы для нас, потому что на тебя смотришь и радуешься и понимаешь, что человек может очень многого достичь, достичь если он хочет, невзирая ни на какие трудности. Ты молодец, ты наш любимка. Ребята со мной, наверное, согласятся, правда? Кирилл, давай.
3: Именно. И я продолжу, потому что в моем случае мой самый первый эфир. Еще до того, как мы были в студии, он был про 9 мая, что являлось очень острой социальной темой. И как раз таки я продолжу это тем, что мои самые любимые темы, в принципе, на, э, в этой передаче тоже были острыми и социальными, как, например, движение BLM, события в Беларуси. Потому что мало того, что я могу высказать свое мнение, Так, дополнительно еще я трачу большое количество времени на подготовку именно к этим эфирам, потому что я не хочу сказать, что это неправильно, и тем самым узнаю новую информацию как и про культуры, так и про события.
1: Спасибо. Вот у нас а, Лиза отдельный такой специальный гость, который не только принимал участие как гость, но еще также принимала участие в подготовке, работала за кадром. И твои программы, которые ты
6: запомнила? Ну, наверное, я соглашусь тоже с ребятами, что очень сильно запомнились первые программы, особенно вот как раз-таки про беременность, потому что, наверное от того, что я видела, как это все происходит изнутри, как мы к этому готовились, как это было очень, воль... очень волнительно, очень эмоционально. Ну и в итоге, когда все так хорошо получилось, поэтому это отложилось в памяти. Потом, наверное, мне очень, на меня произвела впечатление передача как раз-таки про Мишу, когда мы делали. И э, когда люди меня спрашивали, в принципе, чем я вообще тут занимаюсь, что это за передача, я многим советовала посмотреть именно этот выпуск. Ну и, в принципе, все оставались действительно под впечатлением, очень говорили спасибо большое тебе, что ты посоветовала, что такое... Такое посмотреть. Ну и, конечно, мне было приятно, когда сделали выпуск про меня, про мой фильм. Очень приятно, что передача дала такую возможность рассказать чуть-чуть больше именно про то, что я делаю в том числе.
1: Но вот эти программы портретные, в том числе про Мишу, они стали одними из самых рейтинговых, что надо также отметить. И сегодня наша программа, поскольку она юбилейная, она будет перемежаться фрагментами из разных программ. И я попрошу сейчас режиссёра тоже дать фрагмент одной из наших программ для того, чтобы проиллюстрировать радиослушателям и нашим зрителям.
2: Доступность среды как раз заключается в том, что есть светофоры, которые звучащие. У нас их, можно сказать, два или три. Может быть, чуть больше, но скажите, где? А в Праге это очень развито в этом плане. Поэтому у меня есть уже опыт, с чем я могу сравнить.
6: Ты, ты ходишь в магазин?
2: Да, конечно.
6: Как ты закупаешься?
2: С просто спрашиваю.
6: Вы, когда не знаете,
2: что-то, где-то что-то стоит, тоже спрашивать?
6: Да, разумеется. Ну вот так и я делаю. Ну, допустим, вот тебе нужно молоко купить. Да. Ты спрашиваешь, а где молоко? Ну, тебя подводят там к полке с молоком. Да. А там же угол, огромный, угол. Да, огромный,
7: да, как ты выбираешь? Есть ли у тебя какие-то... Критерии? Э, нет, цели. свои какие-то фишечки шопинга. Есть,
2: конечно, э, брать то, что посвежее и подешевле. А
6: как ты узнаешь цену и э, срок годности? Тоже спрашиваешь? Ну,
2: это, это да. Это можно спросить или есть... А, разные, например, сервисы. У нас в наше время а, есть приложения специальные, которые определяют текст, или можно позвонить волонтерам. Есть такое, такая программа, как BMIS. Это ты созваниваешься с волонтером, и при помощи видеокамеры он может тебе помочь, например, да даже ситуация с молоком, сколько процентов жира и сколько оно стоит.
6: Wow.
0: поколение Z.
1: Очень интересно узнать ваше мнение вообще, то, что вам говорили ваши знакомые, близкие, о тех программах, в которых вы участвовали, о других, может быть, программах.
5: А, ну, учителя спрашивают, учителя говорили, что они видели мою программу.
1: А про учителей у нас да. было много программ Да, и они
5: как раз видели то, про, что про учителей Я клялся всей душой, что я правда про них ничего там плохого не говорил и не упоминал
1: На успеваемость это как-то влияло?
5: Там только одна ученица увидела После этого я получил девятку, значит все нормально
1: Ну, То есть на успеваемость это хорошо повлияло?
5: Возможно, вполне даже
4: Ну, реакции были разные. Это, наверное, зависит от э, передач, которые смотрели. Потому что, в том числе, вот э, тоже подмечу передачу про Мишу, многие прослезились. Действительно, потому что ну, даже люди, у которых были трудные ситуации в жизни, они поняли, что Надо просто продолжать идти вперед и так далее А про такие довольно-таки провокационные передачи, как у нас были вот у нее про беременности Все реагировали очень неоднозначно, но тем не менее подмечали информативность И я действительно считаю, что людям, которые попали в такие ситуации, действительно надо посмотреть нашу передачу вот, э, про изнасилование, про домогательство и про беременную ситуацию, потому что они действительно получились очень инф инф информативные.
1: Вот. Ну да, и у нас есть вот из этих тем тоже вытекли другие темы, которые мы еще будем в будущем обязательно обсуждать, да, и вы в этом отношении молодцы, конечно.
4: И вот на самом деле сидишь, идут кадры сзади, если, я не знаю, видят ли слушатели, идут кадры и Из ä, пер всех передач это такая ностальгия, что я надеюсь, я не прослежусь. плачу. В конце передачи плакать разрешается.
2: Я, наверное, возьму сейчас слово. И спасибо всем вам за такие теплые слова. Немного немного слезны, но вообще поколение Z это про связь между нами и вами, наши любимые зрители. Слушатели. И я скажу, да, эмоционально, эмоционально очень много я получил отклика от своих знакомых, друзей и просто того сознания, что такая возможность есть участвовать на радио. Именно не как просто один раз прийти или увидеть, как куда-то приехали радио, а именно посмотреть, что это изнутри. Это, я так думаю, все со мной согласятся. Удивительное чувство, когда понимаешь, что... Что, твое, что ты сомнение можешь высказать, и оно, правда, услышит много людей. Ну и, конечно, я думаю, что те выпуски, о которых уже ребята упоминали, очень информативные. Поэтому я думаю, что, может быть, кому-то они как-то и помогут. Что наша главная цель, я так думаю.
1: Кирилл.
3: Лично в моем случае самую яркую реакцию, которую я получил за все время Это был эфир про милитаризацию латвийской молодежи Еще до того, как мы перешли в мультимедийную студию После которого мой на тот момент преподаватель по философии Оставил меня после урока, чтобы 20 минут со мной обсуждать мысли Которые я высказал во время того эфира Это, это случаем был не самый первый эфир? Нет, это, это был
4: второй, по-моему Если
3: да, я не ошибаюсь. Он был, очень ранний, он был очень ранний.
1: И твой преподаватель, вот что он тебе говорил вообще? Он, наверное, тоже давал какую-то обратную связь по поводу программы.
3: Да. Он сказал в целом, что звучало достаточно по-детски, но я слышу, что ты пытался сказать, и я с тобой согласен. И потом он пытался развить ту самую мысль, которую я тогда сказал. А кроме этого, в принципе, вся обратная реакция на эфире в которых я участвовал, была очень позитивной, даже если кто-то со мной не был согласен. Поэтому мне очень приятно здесь находиться и говорить то, что я по-настоящему думаю. И, и даже если люди не согласны, они примут просто то мнение, которое для них не Привычно, может быть. Yeah. Uh,
6: ну, у меня среди знакомых реакции были достаточно разные, но что, наверное, интересно, что практически все говорили, что uh, удивительно видеть то, что такие молодые ребята, которым нам 14, 15, 16 лет, они настолько уже в своем таком возрасте образованы, с настолько поставленной речью, с, такими, с таким своим мнением. Что очень приятно, как бы, во-первых, за молодежь и, в принципе, достаточно интересно слушать, несмотря на то, что они еще, ну, по сути, школьники. Ну вот, и за что
1: вам тоже спасибо. И почему мы программу сегодня так назвали? Потому что действительно, начав обща общаться с вами через эту программу, я думаю, со мной многие взрослые согласятся достойная смена. Как-то с вами спокойно, надежно, и вы, наверное, действительно. Вот э, то самое наше будущее, которое улучшит этот мир. Очень хочется надеяться. Критика, критика же наверняка тоже поступала. Если что-нибудь такое говорили, давайте уже подсыпем немножечко сольки, а то все как-то у нас сладко до да сладко. Мама
5: смотрела программу про макияж, и она слова некоторых девочек комментировала теми фразами по типу Врут, они все это делают, они это для парней.
4: Ну, да, это такая приятная
5: критика, ну, да. да?
4: Честно говоря, я даже не вспомню какой-то, ну, действительно веско плохой критики в передачу Может быть, у меня достаточно толерантное окружение, если им что-то не нравилось, они оставляли это мнение при себе. Не знаю, я не могу вспомнить, честно говоря.
1: Уже у нас программа такая идеальная просто получается.
4: Не, ну если, конечно, на самом деле, если те, кто участвовал в передаче, смотрят потом, когда передача выходит в эфир, конечно, многие собираются, потом сидят и говорят, можно же было сказать так. И сами мы сами критикуем. Мы сами критикуем. У нас идет самокритика, да. Вот
1: я, наверное, должна немножко рассказать нашим и слушателям, и зрителям о том, что программы, собственно говоря, в большинстве случаев темы выбираете, предлагаете вы сами, угу. что тоже очень важно. И хочется у вас спросить, вот как к вам приходят эти темы, почему вы их выбираете, потому что все, кто вот сегодня в студии сидит, вы, собственно говоря, были инициаторами разных тем, И мы эти темы поднимали. Не все, конечно, еще подняли. Есть еще о чем говорить, слава богу. Поэтому наша программа будет выходить, уважаемые радиослушатели. У нас юбилейная программа. Впереди еще много программ. Вот как эти темы к вам приходят?
4: Ну, из жизни. Просто ходишь, например, по городу, случается с тобой что-то, и ты внутренне начинаешь возмущаться из-за какой-то ситуации или из-за того, что услышал. И потом, когда ты начинаешь обдумывать это все... Приходит осознание, что об этом же можно поговорить. И вот, например, многие сейчас используют разные социальные сети, чтобы высказать свои мысли, у нас вместо социальной сети есть радио, куда мы приходим и говорим, меня не устраивает это, меня не устраивает то, давайте об этом поговорим, давайте устроим революцию.
5: Спорю с одноклассниками, потом понимаю, отлично, этот, этот спор можно принести на программу, надо записать где-то, когда будет собрание.
4: И к тому же у нас тут есть возможность приглашать экспертов, что немаловажно, потому что, вот как Лео сказал когда ты в споре, с кем ты приносишь это на передачу, ты уверен в том, что ты прав, и эксперт это подтверждает, но это же все равно...
1: Да, успех. но
5: одноклассники-то не поверят сразу. Им-то надо доказать как-то еще.
4: Ну,
1: тоже же человека зависит. А одноклассники как реагируют? Вот они всегда соглашались с тем мнением, которое ты высказывал?
5: Всегда. Да. А потом приходит эксперт, происходит дискуссия, в итоге либо оказывается, что их мнение не настолько критичное, насколько на самом деле оно ей насколько они говорили, и либо я оказывался прав.
1: Миш, как, как у, у меня, тебя тема рождались? Мне,
2: у меня это, честно говоря, достаточно... А, иногда было легко тему найти. Тоже я по городу ходил, и были такие темы, которые... А, которые меня задевали моменты, которые просто хотелось кто-то высказаться. Но социальные сети уже надоели, поэтому, поэтому это переносилось на радио, где есть эксперт где есть разные точки зрения. А иногда это было, это было, можно сказать, потуги, что-то придумать, что-то такое зацепить, чтобы тебя тоже а, задело, и чтобы ты мог об этом рассказывать, потому что это ведь самое важное, что ты сам эту тему, тему прочувствуешь, а можешь прочувствовать. И тогда как бы моя цель не была как бы спор принести, может быть, потому что у меня такое-то окружение, которое со мной мало спорит. Но при этом я бы хотел вернуться к, а, к предыдущему вопросу насчет критики. Я думаю, что с, с, а, самая большая часть критики это не от окружения, а от, это от себя самого исходит. Во всяком случае у меня так было. Хочу себя дополнить. А, и когда я первый раз смотрел свой эфир, ну, я, честно говоря, над собой посмеялся, потому, потому что это чувствуется волнение. И, как бы, такие моменты. Ты учишься просто за на, на, собой наблюдать, и это очень интересно.
5: Потому что радио нам дает все вот эти, эти возможности. Я свой первый эфир даже до конца не досмотрел, потому что мне было столь Мне
2: тоже. Мне тоже.
1: Почему? Честно скажу,
3: я честно скажу, я вообще свои эфиры не смотрю, потому что мне неприятно ни слушать, ни смотреть на себя, и, но я заодно сразу отвечу и на те два вопроса. И лично в моем случае все темы рождались просто из личного протеста, потому что я вижу, как латвийская медийная сфера обозревает новости, которые мне цены, которые мне интересны, и то, что они раскрывают только одну сторону, но при этом не прибегая к более масштабному размышлению о том, почему и зачем. И может быть из-за того, что я часто думаю слишком концептуально, в итоге я и получаю иногда негативные комментарии в, свой, в свою сторону. Особенно после эфира про БЛМ Потому что тогда у меня в фейсбук-комментариях С моего репоста было очень много э, Дискуссий, которые были Евроцентрированы на, И идеи того, что Нет, они не должны так делать А я говорю, а должны Они мне пытаются доказать, что нет Я им пытаюсь доказать, что да, это уходит в никуда И в итоге теряется в потоке вечной информации в социальных сетях.
1: Но все равно то, что это приводит к дискуссиям, то, что наша программа вызывает дискуссии, это, наверное, очень важно, потому что вот, ну, в споре рождается истина.
2: Это, это как... я думаю, самое важное, потому что, значит, не безразлично то, что мы говорим, значит, оно имеет mm -hmm. какое-то влияние на, то, на наше окружающее. Yeah. И это по-настоящему классно, и я думаю, что В этом и заключается гла главная наша сила. Наша сила в том, что, эм, что есть э, спор, что мы как-то из него можем выйти и новые точки зрения найти.
1: Ну да, резонанс. Это наше все. Пустить волну. И не только родийную. Эфирную. Вы тоже в собраниях наших участвовали. да. И тоже предлагали девчонки темы, и девочки, которые нам помогали делать э, программу за кадром, они приготовили для нас сюрприз, и предлагаю посмотреть его.
6: Привет, поколение Z!
7: Нам было очень приятно с вами работать. Благодаря вам мы получили бесценный опыт и море впечатлений. Но о творческой команде поколения Z» мы хотим пожелать множество интересных сюжетов, ярких персонажей и остального здоровья!
0: Поколение Z
1: Ну и так мы продолжаем наш юбилейный выпуск. Первый год мультимедийной э, программы Поколения Z», э, которая выходит также Конечно, и в формате радио на Латвийском радио 4. Слушайте нас по понедельникам и воскресеньям. В обязательном порядке и взрослые и дети. Все нас слушайте, потому что, надеюсь, наша программа, может быть, она рассказывает о чем-то э, таком, что вы уже знаете, но э, то, что вы можете услышать мнение ребят молодых, наверное, это достаточно... Ново, да? Несмотря на то, что, казалось бы, вы в социальных сетях можете высказываться как хотите, сколько хотите, в разном формате. И снимать себя на видео, и аудиофайлы выкладывать, и фото выкладывайте, подписывайте коллажи и так далее. Вот Чем для вас отличается наш мультимедийный радиоформат от социальных сетей?
4: Ну, в первую очередь, это больше работы. Ну, это серьезно, Прийти на радио, подготовить, э, точнее, представить свою идею, свою передачу, это намного больше сил надо затрачивать, ну, умственных, логично, э, чем, например, написать пост в социальную сеть.
1: Я, я буду сейчас э, э, считать и бояться, что меня сочтут как...
4: Нет, это не эксплуатация... Это не эксплуатация детского труда — это наше желание. И я могу от себя сказать, что радио мне дало понять мои сильные и слабые стороны, потому что, действительно, за кадром нам дается очень много возможностей попробовать себя в разных направлениях, то есть как и быть интервьюером, как и быть гостем. Например, так даже получалось, что мне приходилось иногда фотографировать за кадром, хотя я, я не скажу, что я профессионал, но это тоже было очень интересно. Опыт. Писание тоже постов было. Поиск гостей, то есть съемка гостей. Это безумно все интересно. Это дает тебе очень-очень большой опыт и понимание себя в первую очередь.
5: У меня был опыт поиска героев и гостей на программу. Это нереально сложно на самом деле. Многие отказываются и просто уже не знаешь, у кого спросить.
4: И многие думают, что это так просто. Ты тебя пригласили, ты пришел в студию, поговорил, рассказал, вот ты на радио. Дорогие э, слушатели, зрители, это совершенно не так. Это Они... очень большая работа, которая происходит за кадром. Я не знаю, как это. очень тебя... большая командная работа. А, да, это... в первую очередь.
5: Я обычно и... к программам готовлюсь, пока еду на программу. У меня там 40, минут 40 езды, я читаю, готовлюсь, и обычно все проходит нормально. Еще система не подводила. А как вы С поиском
2: можете... гостей, я тоже дополню, это и правда очень сложно такое, ты напишешь, и не всегда у тебя будет отклик, а иногда придет, но уже после передачи, так что всегда надо уметь импровизировать, это то, что очень можно легко научиться на радио.
5: Я помню, Марина просила найти людей на программу, и у меня было два дня, я бегал по школе, всех, кого знаю, спрашивал, придете на программу? Да, а э... я
4: думала, что у тебя так все легко получается. Нас радио учит работать иногда в экстремальных ситуациях. Да, уважаемые радиослушатели, мы эксплуатируем детей.
1: Если что, на самом деле все делают добровольно, и мы тоже ищем гостей, ищем интересных людей, и делаем и будем делать о них программы. Поэтому если у вас есть герои, вы можете нам смело присылать заявки. мы обязательно рассмотрим, обязательно постараемся сделать программа об интересных ребятах, потому что вот программа об интересных ребятах, которую вы сейчас вот сможете увидеть, и о замечательном Ренате Кудинове, например, который круто играет на бильярде, вот, и о других ребятах, спортивных, и режиссерах, и о фотографах. Эти, эти программы тоже очень нравятся и зрителям, и слушателям, и интересно узнавать также, как хобби Уже совсем, совсем, казалось бы, юных ребят может вывести на такой очень крутой уровень. Давайте посмотрим фрагменты из этих программ. А вот есть что-то или кто-то, чего ты никогда не будешь фотографировать?
7: Трубку, например, я хотела. Было задание такое у нас как-то на третьем курсе, по-моему снять то, что-то невероятное. Я очень хотела попасть в морг и пофотографировать. Но оказалось, куча проблем, там надо разрешений. Я думаю, это бы я стала Пофотографировала бы. Я не знаю, вот чего бы я не фотографировала. Не знаю, акул под водой, наверное. Чисто так, чтобы не рисковать. В клетке, может быть. То есть, я, наверное, бы не стала дикую природу, именно вот всяких там гепардов, леопардов, чтобы меня не съели. Вот это вот вообще очень уникальные операторы и фотографы, которые такое снимают, экстремальные съемки такие вот, наверное. Тут
1: стоит назову его пока инструмент. Будьте добры, покажите, что это вы с собой принесли. Да, это мой лучший друг это Кей. Им именно я выиграл вот все, ну, завоевал все вот эти вот награды, которые только что были на э, видео. Вот. Этому Кию уже около 4 лет я им играю. Вот. Очень
0: доволен.
7: А почему? Я слышала, что каждый профессионал участвует в соревнованиях именно со своим Кием. А почему?
3: Я тогда поехал в Данию учиться. Я купил... За 100 лад ну, такую простую камеру Думал, буду снимать блоги из Дании Там, как я живу, все такое Тогда это было достаточно в новинку Тогда особо никто вообще ничего не снимал на YouTube Ну, практически Я приехал, я поснимал В Дании мне не понравилось Хотя надо было это все оставить Я забил на полгода на канал Потом я в 2013 году начал снимать опять какие-то скетчи И вот как раз-таки в октябре где-то 2013 -го года Собственно, я и запустил вот тот э, формат э, «Притворяться девушкой в соцсетях», э, и тогда и придумал название канала «Постигает Лен». Оно было уникальным словосочетанием в Гугле, то есть ты пишешь «Постигает Лен», выдает «ничего». И я такой, надо взять.
6: Хорошо, что мы их перед этим предупредили, что будет, потому что особенно вот про эту ситуацию с, мыш с мышами, они сказали, что если бы мы их не предупредили, у них бы камеры просто вот так вот опустились да. бы.
7: И много раз было... Да,
6: да.
4: Вот так. То есть нам даже помогало, я смотрю, ну, на ребят, то есть они просто быстро проходили сценарий какой-то, и я вижу, что они улыбаются, им смешно, значит,
1: это действительно весело. За то, что да. нужно, да. Слушайте, девчонки, ну, достаточно интенсивно все это выпускается. там, в течение нескольких дней Первая серия, вторая серия, третья серия. Вот э, сил хватает. Сколько у вас вообще на подготовку уходит времени? Или вы... Я не, знаю, не спим. Не спите. Да, не спим. да не, спим. не спим.
0: Поколение Z.
1: Ох, и мы продолжаем. И хочется еще поговорить в нашей программе, о программе поколения Z. Вот что, э, что бы вы хотели еще здесь обсудить? Какие темы поднять? И, может быть, если бы вам предложили сделать программу с предыдущим поколением, с поколением ваших родителей, о чем бы вы с ними захотели поговорить? На какие темы?
5: Как воспитывать детей? Это вот Хорошая
4: поговорить. тема, кстати, действительно. Да. Надо нам взять на заметку. Но на самом деле, если бы просто какую-то передачу хотели бы провести, я бы сделала даже не то, что серию передач про действительно, талантливых людей, как мы хотели про музыкантов сделать, к примеру. Я считаю, что это очень хорошая идея. Кто-то может со мной согласиться, кто-то нет, но я действительно считаю, что это будет очень классно.
1: А про музыкантов программа у нас была, и давайте mm -hmm. тоже yeah. фрагменты из этой программы мы обязательно сейчас посмотрим.
0: Поколение Z.
1: Какую бы тему, кроме воспитания детей с родителями, ты поднял?
5: Давайте пока... Есть, во есть вообще о
1: чем подумать. поговорить со старшим поколением? Или вы все про них поняли? Про нас, в смысле.
4: Мне кажется, что наши идеи для передач как раз-таки рождаются, когда все мы большой командой собираемся и начинаем что-то обсуждать, и во время обсуждения к тебе приходит не только критика на ум, но и модернизированные идеи каких-то передач. Ну, вот брейнсторминг мне... такой. Да, мне брейнсторминг. Но у нас
1: сейчас, давайте, вот мини-брейнсторм, на 5 минут буквально, да, то, что касается взрослых. Вот о чем бы вы хотели узнать, или вообще вам все понятно с этим поколением? Оно вам не интересно. Потеряно. Потерянное поколение? Это громко сказано. Родители и старшее поколение, вы слышите? Вы потеряны для поколения это. Вот так вот. А как же он Маск?
5: А он менял? разве нет? Нет.
6: Нет, он постарше.
1: Илон Маск ему больше
2: будет. Но вам вообще
6: со
1: своими родителями хотелось бы сесть и о чем-нибудь поговорить? Или это все еще у вас, наверное, впереди? Пока вы хотели бы, чтобы они вас просто не трогали?
5: Наверное, все еще, чтобы не трогали. Я не был бы готов о чем-то поговорить с родителями здесь.
1: Ну а с другими взрослыми.
5: Но с другими помню. Помню, нас э, вы хотели пригласить. Я не помню, пригласили или нет, но была девочка, которая готова была про буллинг со, со стороны родителей и на, и на родителей.
1: Мы почти сделали эту программу, немножко в другом виде сделали. Родители ее не пришли, но мы поговорили об этом тоже. Но То, что касается, кстати, вот э, старшего поколения учителей, хотелось бы пригласить в нашу программу? Смотри
4: каких, но, наверное, да.
5: Хотелось бы. Да. И, и, и Только не двое. И чтобы они были, например, с одинаковыми взглядами.
4: А почему а, не двое? у нас больше, больше или меньше. Меньше. Не, просто получится так, что если у нас будут два учителя с разными взглядами, мы будем сидеть, молчать и вот так вот эфир целый смотреть, как они
6: спорят между собой. И чуть ли не
5: драться готовы.
6: Мне кажется, что наоборот так не будет. Разве нет такого, что радио надает... у учителя, на самом-то деле. потому что
1: перекрестный допрос устроить во время программы. Все зависит от подготовки. Ну вот как раз таки...
6: Ладно, радио, оно же наоборот дает, мне кажется, такой неписанный закон дискуссия, когда ты уважаешь друг друга, даешь человеку, типа, договорить, дослушать. Да,
4: Но я на самом деле я считаю, что все равно немножечко присутствует и джизм некий среди старшего поколения в отношении младшего. Но, кстати, хочу действительно сказать для наших слушателей, тех ребя те ребята, которые были тут, они это знают, тут эти рамки стерты. И вне зависимости от твоего возраста Тебя будут воспринимать как себе равного И твои идеи, и твои мысли И взгляды на жизнь, они не осуждаются
5: Да, к нам относятся как к взрослым людям Если нас слушают А, вж а вживую к нам относятся как к детям
1: Я, кстати, вот вспомнила программу, которую мы делали давно. Кирилл, помнишь, у вас был целый проект с ребятами из Германии, и мы делали несколько программ, и там принимали участие учителя, и было очень интересно. Там, конечно, были другие темы, связанные с геноцидом и так далее, но программы были очень интересные, и те учителя, которые к нам приходили, они... Украсили программу своим присутствием однозначно. Вот я думаю, что Лизе точно есть о чем поговорить уже со взрослыми. Интересно, наверное, даже какие-то интересы все таки проявляются. Вот кого бы ты хотела пригласить? Я не знаю. Давайте про кумиров. И же люди старшего поколения, кумиры, с которыми бы хотели встретиться. Вот представим, что такая возможность есть.
4: Их нет в живых. Что поделать?
2: Я не знаю, у меня, у, меня наоборот, у меня наоборот есть несколько кумиров, но они как раз не очень-то и публичные персоны. Поэтому, к сожалению, не вытянуть этих людей их... на радио.
1: А можно назвать их имена?
2: Например, я не знаю, очень много людей против... противоречиво смотрят, но я очень люблю автора Виктора Пелевина, его книги, которые мне иногда кажутся вообще непонятными. Но при этом они что-то что вам не цепляют.
5: Кстати, может пригласить писателей поговорить про отношение подростков к современной литературе? Эта вот тема. тема у нас
1: запланирована, я вам скажу. Мы обязательно эту тему поднимем. А кого бы вы еще хотели
3: пригласить?
1: Не обязательно из Латвии. Благодаря мультимедийной студии мы можем связаться с людьми из разных стран.
5: Время записи это сложнее, чем э,
4: на собраться. Ты да, как-то как более напряжен.
1: Боишься
5: равно. сказать какую-то глупую идею.
1: Не, ну вам кто-то нравится из людей. Вот мне хочется вообще понять ваше отношение к старшему поколению. Мы обычно э, программа как бы рассказывает о вас, да. Для того, mm -hmm. чтобы э, народ вообще понимал действительно о том. Э, Какая сегодня молодежь растет, и чтоб спокойнее, наверное, старшему поколению за вас было, да? А вот что, что вы думаете что я не Но меня
2: очень интересует все-таки почему это, конечно, банальный вопрос, но почему люди так много конфликтуют? И, например, эти недавние новости, что столкновение из за Карабаха меня как-то очень задело и. Может быть, мне хотелось бы как-то понять, вот почему все-таки так происходит. Что, нам, что нужно было бы нам делать, во всяком случае, как поколение Z и вообще, как людям в целом, чтобы стараться меньше в такие ситуации попадать. Это не как -то...
1: Но и эта тема очень суммы. важная, конфликты, военные конфликты, межнациональные конфликты, вообще горячих точек несколько сотен на сегодняшний день ну, на да. Земле. Это такая тема достаточно важная, я думаю, что надо обязательно будет ее поднять, и мы об этом поговорим. И ваше мнение услышать тоже очень интересно и важно. Я все еще смотрю на Лизу. Я жду, когда же она
6: предложит тему. Да я сижу, думаю, но на самом деле, да, действительно сложно. Ну, мне бы, наверное, было бы интересно, чтобы, опять же, приходили больше каких-то деятелей культуры. Например, если, опять же, делать какие-то выпуски про тех же самых персонажей, там, допустим, если какой-нибудь молодой музыкант или там, молодой режиссер, художник, и чтобы, может быть, это и даст возможность им познакомиться и получить какие-то контакты в будущем. И мне кажется, это работает двусторонне, как для и более такого успешного уже человека познакомиться с молодым деятелям. так и для молодого это какой-то шанс. Ну и достаточно интересно послушать будет, может быть, своего рода столкновение вот этого молодого начала и уже опытного. Ну да, и
1: такое возможно, приглашать режиссеров или связываться с ними по Зуму через интернет, это тоже достаточно просто на сегодняшний день. Слава богу, я надеюсь, такие программы у нас тоже будут. И... Ты руку поднял. Почесал лоб, а ты говори. Все, молчу, хорошо. И интересно, вот я мысли потерял Ты почесал лоб, я мысли потерял такую хорошую мысль потерял, неважно. Значит, она была не очень важной. То, что касается тем программ и людей, которые здесь были, да, были здесь очень противоречивые, яркие личности. Например, Яна Брук. Может быть, кому-нибудь запомнилась и эта программа? Да, она была О, очень противоречивой. Давайте фрагменты из этой программы тоже
4: посмотрим. То есть я смотрю на двух потому что дальше никому не интересно. Хорошо. Да, я согласна. Но, по сути, ведь твой Инстаграм тоже такой... Попой. Да, ну вот, По -по 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 -попой. может быть, э, посмотрят на попу, а пост уже читать не будут.
7: Ну, это хороший вопрос. На самом деле, хороший вопрос. И у меня есть ответ на этот вопрос. Я не могу, да, отрицать, что типа посмотрят на попу. Есть вообще только приходят посмотреть на просто красивые, там, эротические фотографии. Но я и моя аудитория, мы растем вместе и я это очень чувствую, и я с возрастом, даже с годами, я поняла, что я расту, и что мне уже даже самой не очень сильно интересно показывать только там попу, или только там красивые какие-то кадры. Я стала вот писать, я стала затрагивать темы, и я поняла, что людям тоже интересно не только посмотреть на... Им, конечно, нравится. Всем нравится. Ну, я надеюсь, что всем нравится.
0: <своте> всем <своте> нравится и женщинам,
7: и мужчинам. То есть, как бы... Э и, на самом деле, у меня по статистике даже раньше было мужчин больше, потом стало женщин больше. И это мне очень нравится, потому что я вот выросла из того, что, типа, все смотрят на твою попу, а никто потом не будет смотреть. У
0: Поколение Z.
1: В завершение нашей программы хотелось бы вас спросить вообще, а что вы думаете о будущих поколениях и о чем бы вам хотелось поговорить с вашими детьми?
4: Мы надеемся, что наши дети будут лучше, чем мы. Еще лучше, еще толерантнее, еще более открытые к миру, ко всем расам. Знаю, я, я скажу сейчас, знаете, как в классической каком-нибудь фэнтези о будущем, что давайте будем открыты к новым расам и так далее. Ну, Я действительно не знаю, я просто надеюсь, что... Главное, чтобы ребенок был хорошим человеком, остальное это не важно. А хороший человек он в любое время будет хорошим человеком.
2: Я тоже присоединюсь про «Хороших людей». Uh, я надеюсь, что их будет все больше и больше. И тоже я считаю, все-таки uh, что ради нам тоже дает, и вообще, что все-таки люди не потеряют эту, этот навык живого общения, что, к сожалению, постепенно у нас уходит, но я думаю, мы какой-то найдем выход из этого. Ну и, конечно, больше хороших людей. И привет новым расам в будущем.
3: Честно, моя главная надежда среди всего ⁇ это то, что бы мир в будущем испортился не настолько сильно, и чтобы будущие поколения смогли бы насладиться всем тем, что мы сейчас переживаем. Потому что, опять же, очень многие вещи, которые в последнее время происходят, они очень опасают меня, как нового студента окружающей среды. И, но я надеюсь, что мы сможем, именно мы и предыдущие поколения смогут сделать так, чтобы следующим жилось намного лучше.
5: И в чистом мире, да?
3: И в чистом мире. Да, именно.
5: Мы, на удивление по сравнению с предыдущими поколениями, очень заботимся о мире. И я надеюсь, ну, и о том, чтобы он остался нашим детям. Я надеюсь, что у них им останется гораздо лучший мир, чем он э, есть сейчас. Потому что... А что? Для чего нам тогда это иначе?
6: Я надеюсь, что будущее поколение оно будет более, наверное, как-то внутренне свободное, потому что, к сожалению, и на более старших, и на себе, наверное, я это ощущаю, что в силу воспитания, в силу, может быть, окружающего мира у людей очень многих есть какие-то страхи, какие-то внутренние зажимы, и от этого, я считаю, нужно избавляться. Но, глядя уже на ребят здесь и на более молодых, я вижу, что Это проходит, и это очень здорово. Я надеюсь, что со временем э, поколение будет становиться как-то внутренне более свободным, более таким открытым миру и не будет э, ничего бояться. Ребят, слушайте, вот э,
1: все родители мечтают, э, чтобы их дети были лучше, чем они. И я скажу просто, поколение Z, я люблю вас. Всем хорошего дня.
0: «Поколение Z».